0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Kultkino Basel, um über einen Film zu diskutieren: The Whale vom US-amerikanischen Regisseur Darren Aronofsky. Die Hauptfiguren der 272 Kilo schwere Englischprofessor Charlie, der Online-Kurse im Schreiben von Essays gibt, seine von ihm komplett entfremdete Tochter Ellie, die Krankenschwester Liz und Thomas oder Thomas, ein Evangelist, der von Tür zu Tür geht. Dazu noch die Ex-Frau Mary. Im Wesentlichen aber geht es um den Vater und die Tochter, die der Vater zurückgewinnen will. Um über diesen Film zu diskutieren, sind bei mir Michael Sennhauser, Filmredaktor von Radio SRF und Christoph Trummer, Singer, Songwriter. Ein Kammerspiel, dieser Film, The Whale, Charlie, der Englischlehrer, der verlässt seine Wohnung, nicht mehr und wir bleiben als Zuschauer und Zuschauerin komplett bei ihm in seiner Wohnung. Dunkle Wohnung, eine Höhle. Jetzt, wir hatten der Film gefallen, einfach, dass wir mal ganz einfach und simpel anfangen.
2: Gut, wir haben ja darüber gesprochen, dass es, ähm, dass es, dass ich ihn nicht vorher schauen konnte. Ich war jetzt im Saal und ich habe gemerkt, dass es nicht, ist ähm, nicht der, der Komfort, der jetzt fehlt, sondern ein bisschen Distanz. Aber ich habe ähm, ich hab, ich hab viel gespürt und es gibt noch viel zu entpacken, glaube ich, jetzt für mich so drei Minuten nach dem Ende der, der, der Credits. Mhm. Aber ich, ich habe es... Ähm, ja, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe mich auch schon aufgeregt in Aronofsky-Filmen. Ich habe mich nur ganz selten ein klein bisschen
1: aufgeregt und viel gespürt. Okay, also vielleicht können wir jetzt ein bisschen was auspacken im Verlauf der Stunde, die kommt. Michael, die Frage an dich?
0: Also ich, ich finde das Auspacken einen, einen guten Ausdruck, weil mir ist es eigentlich bei jedem Aronofsky-Film so gegangen. Ich habe noch keinen wirklich gemocht, aber ich habe bei jedem nachträglich gemerkt, da ist ganz viel drin, das bleibt einfach. Also ich finde eigentlich sämtliche Filme von dem Mann extrem eindrücklich und alle ziemlich unangenehm. Auch diesen. Ich mochte auch den wieder nicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass es eigentlich ein Theaterstück ist und dass man das, er hat das nicht weggekriegt. Es bleibt, es bleibt ein Bühnenstück.
1: Eben genau das ist das, was ich fragen wollte, wie eure Empfindung dazu ist. Basiert auf einem Theaterstück. Und irgendwie wird man den Eindruck echt nicht los. Ja, dass sie da geblieben sind eigentlich.
0: Nicht nur das ist das Problem. Es ist Es gibt richtig gut geschriebene Dialoge und das ist sonst bei Aronofsky eigentlich nicht der Fall. Seine Stärke sind die Bilder, die Inszenierungen, die Abläufe, die dramatischen Situationen. Aber dass die Dialoge wirklich sauber und gut geschrieben sind, das ist schon fast auffällig und das hat irgendwie hat für mich einen anderen Ton in diesen Film reingebracht. Also, und ein bisschen wirkt es dann eben auch fremd. also Natürlich, es ist ein ein Schriftsteller, er bringt seinen Schülerinnen und Schülern bei, wie man richtig schreibt. Da kann man davon ausgehen, dass er sprachlich was drauf hat. Mhm. Aber im Vergleich zum sprachlichen Niveau von den anderen Aronofsky-Filmen ist das schon ziemlich geschraubt und auch gestelzt. Und das auf der Ebene aller Figuren. Also nicht nur er selber, auch die Tochter und die, die beiden älteren Frauen, auch die sprechen eigentlich ja, eine Bühnensprache.
1: Ähm, kommen wir nachher auf die Figuren zurück, eben dieses mit dem der Eindruck eines Theaterstücks, das verfilmt wurde.
2: Ja, ich, das, ich wusste das nicht ähm, und habe es aber ein paar Mal gedacht während dem Filmschauen, habe ich gedacht, äh, auch der Gedanke, wow, diese Texte, so das ich, ich, ist lange her natürlich die anderen Filme von ihm, ich habe die einfach gesehen, als die neu waren. Ähm, aber das war mir auch nie so aufgefallen und ich fand auch, die, 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 das war irgendwie gut. Ähm, und das, das, ist so, das ist so das Kammerspielartige, das hat mich jetzt nicht gestört. Ich, ich, ich fand es schön, wie so diese immer diese Schiffs, diese Schiffsgeräusche und das Licht und all das, das fand ich irgendwie, ich fand das sehr schön inszeniert, diese, diese, dieser Innenraum und was in dem alles passiert ist und so. Und das hat auch, hat irgendwie auch Sinn gemacht. Jetzt die Gesch- diese Geschichte hätte man jetzt nicht, finde ich, anders erzählen müssen als in einem Raum. Aber die Dialoge, ja, man kann natürlich auch sagen, ich habe oft gedacht, ähm, der der Film ist ja irgendwie auch so besprochen worden als als Milieu und und Minderheitsstudie und solche Sachen und und, ähm, die sind ja alle sehr gescheit irgendwie. Ich habe jetzt einfach gedacht, die sind halt alle sehr gescheit. Ich habe das akzeptiert, dass die so gut reden können.
0: (lacht) Mich hat es im Nachhinein dann auch wieder weniger gestört, als während ich den Film gesehen habe, weil sich die Figuren auf verschiedenen Ebenen zurückziehen. Also die Die junge Frau, die Tochter und dieser dieser Missionar, die sind ja eigentlich in erster Linie Funktionen. Also die bekommen für mich kein kein wirkliches Leben. Die Tochter noch eher, der junge Missionar, bekommt dann irgendwann eine Backstory, die ihn ein bisschen menschlicher macht. Aber zuerst einmal ist er eine Funktion. Also der, der Vertritt in der ganzen Konstruktion, eben der, der sich um einen kümmern muss, um den er sich eigentlich gar nicht kümmern möchte weil er sich selber einen Auftrag gegeben hat. Also es geht ja wie wie immer bei Aronofsky irgendwo auch um Schuld und Erlösung, immer wieder. Und diesmal merkt man eben, dass die Figuren nicht einfach aus dem Leben kommen, sondern dass sie eine Funktion erfüllen. Und das funktioniert bei Bühnenfiguren recht gut, finde ich. Die kriegen ihren Auftritt und dann fragt man sich, was machen die da und dann merkt man es langsam. Dass es ihm trotzdem gelingt, den Raum aufzulösen, das hat mich dann wieder überrascht. Also, dieses verbotene Zimmer zum Beispiel, dass der Raum einen weiteren Raum hat und noch mehr Tiefe als man erwartet. Das ist auch wieder symbolträchtig, aber zuerst einmal einfach eine gute Inszenierung.
2: Mhm. Lustig, ich, hab, ähm, ich, ich bin auch in einer Freikirche aufgewachsen, und deshalb hat die, die Figur, die habe ich, die habe ich ziemlich gut gespürt. So, das war jetzt, aber, aber ich kann nachvollziehen, dass man, dass man das auch so ein bisschen. Ähm, schemenhaft finden kann, natürlich. Aber diese, der, der Konflikt eines Menschen, der, irgendwie, der an so einem Glauben, der, der nicht vielleicht in der Version, zumindest wie dieser Mensch ihn glaubt, nicht wahnsinnig vielen Argumenten standhält ähm, und, und der sich dann so konfrontieren muss, so das, hat, das hat bei mir auch Erinnerungen ausgelöst an die Zeit, als das meinem Glauben passiert ist. Deshalb habe ich, hab ich schon Mitgefühl gehabt, auch mit dem. Ähm, die, die Backstory fand ich dann eher ein bisschen übertrieben, Dafür. Das war also, das, diese Momente habe ich, kenne ich natürlich auch aus den Aronowski filmen Das bei der Musik manchmal oder mit dem Gegenlicht, wenn die Frauen am Ende aus der Tür gehen. So, das hat diese Momente hat es oft in seinen Filmen, wo man denkt, it's okay, I got it. So, wäre mhm. ein bisschen weniger, und ich hätte es trotzdem begriffen. Ähm, aber ja.
0: Vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, weil auf der sprachlichen Ebene so viel Symbolismus eingepackt ist. Und wenn er das dann auch noch bildlich umsetzt, dann ist es eben wirklich zum Teil doppelt gemoppelt. Also die ganze Geschichte um den Wal, den, der Titel des Films ist schon The Whale und dann kommt der Moby Dick als literarisches Symbol. Und natürlich ist klar, wer der Wal in, diesem, in, diesem, in dieser Geschichte hier ist. Aber wenn das Bildlich dann noch einmal so verstärkt wird, dann es findet es schon mehr seine, seine, fast eine Verdreifachung und das passiert ihm immer wieder. Also Es gibt immer wieder Inszenierungen, da denkt man, ach, jetzt kommt noch das Bild dazu.
1: Also ich, hab, ich muss jetzt ehrlich, also jetzt muss ich mal was dazu sagen, gerade zu dieser Funktionsgeschichte und das ein bisschen Programmatische. Also Mich hat jetzt gerade das mit dem Moby Dick, hätte er doch irgendwie ein anderes Buch aus, ausgewählt. Meinetwegen eines über Pinguine oder was. Mir schien dann die Metapher dann doch ein bisschen allzu deutlich. Und manche von den Figuren ein bisschen gar schämenhaft. Also jetzt zum Beispiel die Tochter, die ist ja nur Dauerpubertär hat er irgendwie wie keine Tiefe dazu, oder?
2: Habe ich jetzt nicht so empfunden. Gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wer der Wahl war. Also mhm. natürlich gibt es das offensichtliche Bild so, aber, aber also vielleicht, wenn ich jetzt die Viertelstunde gehabt hätte, um, um nach Hause zu spazieren, wie es sonst nach dem Kino ist, dann hätte ich es irgendwie zusammengesetzt. Aber wer hat da wen gejagt? So, dass... Ähm aber ich muss noch, da, vielleicht war ja tatsächlich der Wahl und dann sehe ich das auch ist ein bisschen, bisschen offensichtlich. Aber. Ja, man
1: wird mit der Nase reingedrückt, aber vielleicht stimmt es eben nicht mal, oder? Weil, weil der Wahl wäre ja eigentlich das Symbol des Bösen. So hat das Nathaniel Hawthorne, wenn ich mich an meine Zeit während dem Englischstudium richtig erinnere, <lacht> äh, ist das das Böse in der Gesellschaft, das da gejagt wird, in, symbolisiert von weißen Wahl. Das kann ja jetzt irgendwie auch nicht ganz der Englischprofessor Charlie sein der seinen Schülerinnen und Schülern online beibringt, wie man richtig schreibt.
0: Ja, letztlich ist der, der weiße Wahl und Captain Ahab, das sind ja eigentlich die, die beiden Gewichte, die, die, die sind ja füreinander da. Mhm. Also Captain Ahab hat keine Lebensberechtigung, wenn er nicht den Wahl jagt. Mhm. Und der Wahl ist dafür da, damit, damit Captain Ahab ihn jagen kann, wenn man die, die Geschichte von Moby Dick so einfach reduzieren will. Mhm. Und letztlich ist die Figur, die Brandon Fraser hier spielt, ja auch so ein, ein weißer Wahl, Wenn er nicht das wäre, was er ist, also wenn er nicht dieses, dieses zentnerschwere Ungetüm in, in seiner Höhle wäre, dann hätten wir kein Interesse an ihm und all die Figuren, die bei ihm auftauchen, bis auf die, die von Hong Chao gespielt wird, wahrscheinlich auch nicht. Also ich finde, die, die einzige wirklich menschliche Figur, die tatsächlich durch und durch menschlich ist, ist diese seine Freundin Hong Chao, die Pflegerin, die kümmert mhm. sich um ihn und die kümmert sich, die kriegt dann auch die Backstory mit ihrem Bruder und die ganzen Geschichten, die dazugehören. Aber das ist eine menschliche Figur und nicht einfach eine Funktion.
1: Mhm. Und er selbst, also die, die die Hauptfigur Charlie,
0: er ist seine eigene Wahl mhm. und er ist der Grund dafür, dass es diese Geschichte gibt, das die und die dass wir uns Geschichte die, diese Geschichte überhaupt anschauen. Also rein marketingtechnisch auch. Brandon Fraser im Fat Suit, das ist das ist der Verkaufskniff für diesen Film. Mhm.
2: Aber dann macht es gut oder also ich finde, solange es dann gut macht ist es für mich okay. Ist, ich habe ich habe Moby Dick habe ich nicht fertig gelesen das habe ich nicht geschafft. ich habe angefangen auch mal in Teenager Jahren aber mein, ich, mein Gedanke war jetzt eher die Verbindung zum Buch so wie ich das natürlich aus der aus der Kultur quasi wie man sie halt kennt die Geschichte war ja dass es lauter Figuren eigentlich sind vielleicht bis auf die Tochter, die, ähm, die eine Obsession oder eine sucht haben, und und, und so nicht loslassen können. Und und ich habe immer den Ahab als Figur mitbekommen, die auch so ist, die die diesen Wahl nicht loslassen kann. Der eine kann nicht aufhören zu fressen, die andere… Das ist eine Obsession, oder? Genau, es es geht um Obsession irgendwie. Ähm, Vielleicht ist das auch noch eine Ebene, die spannender ist jetzt als als die Körperlichkeit zum Beispiel.
0: Klar, das verknüpft natürlich auch diesen Film mit dem ersten, den ich von Aronofsky gesehen habe, «Requiem for a Dream». Und da geht es ja auch um, um Sucht, um lauter süchtige Figuren, die sind allerdings, die sind zunächst einmal realistischer gezeichnet, das sind Drogensüchtige, aber sonst süchtiger Suchtverhalten und im Prinzip ist es schon ein, ein Zurückkommen auf, auf diese, diese Anlagen, die er damals durchgespielt hat, jetzt als Kammerspiel. Ich verstehe, was ihn fasziniert hat an dem Stück, ich verstehe, dass er auch Lust hatte, das nachzuinszenieren, aber ich hatte den Eindruck, außer der der eindeutigen Erlösung, die am Schluss stattfindet, geht es eigentlich nicht über Requiem for a Dream hinaus. Also im Prinzip ist er wieder zurückgekehrt in die 90er-Jahre. Ja.
2: Also ich erinnere mich an den Film, aber aber das ist schon so lange her. Ich habe öfter an Black Swan auch gedacht, wo es auch um Obsessionen ja irgendwie geht. Aber da habe ich jetzt noch nicht so, da müsste ich jetzt auch noch eine Viertelstunde darüber nachdenken.
0: Also im Prinzip sind, sind alle seine Filme so aufgebaut. The Wrestler, da ist es ein, ein Mann, gespielt von einem auch schon ziemlich zerstörten Schauspieler. Also der, der hat auch Aufsehen erregt. Black Swan, das ist die obsessive Künstlerin, die sich selber begegnet in einer dunklen und in einer hellen Version. Also die Tänzerin gespielt von Natalie Portman. Requiem for a Dream, da waren es die Drogensüchtigen, da war es Jennifer Connolly, seine der Hauptfiguren. Dann gibt es einen Noah-Film, also den, den ganz großen. Eigentlich Bibelfilm, von dem wir alle gestaunt haben, dass er den überhaupt macht. Aber das war eigentlich sein eigenes Projekt. Und dann mit, mit dieser Art Film in den USA beim religiösen Publikum ist es tatsächlich recht gut angekommen. Aber Noah ist auch obsessiv. ist auch ein Captain Ahab, so wie er ihn da zeigt. Das war, also ein, diese,
2: das war ein furchtbarer Film.
0: furchtbar grauenvoller Film mit einer religiösen Komponente, die fast unverdaulich war. Aber es ist wieder diese, diese Männerfigur, die einfach eine fixe Idee hat und die durchzieht und die durchziehen muss, weil das die einzige Lebensberechtigung hat, die er hat.
2: Mhm. Ja, ich habe ich hab, ich hab nichts gelesen darüber vorher, außer natürlich eben das, dieses Trivia-Zeugs, das man mitbekommen hat wegen, ähm, wegen halt Fettleibigkeit und so. Mhm.
0: Ähm,
2: aber ich habe diesen Einsatz gelesen, dass das dass Aronofskis schlechtester Film sei, glaube ich, mhm. in, deinem, in deiner Vorbereitung. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er kann nicht schlimmer sein als Noah. Wenn er wirklich schlimmer ist als Noah. Dann deshalb, ja. Aber Aber ich das ist ich, auch wieder meine religiöse, meine religiöse Kindheit, wo ich diese Geschichte halt gut kenne. Und die Hauptfigur hätte auch einen anderen Namen haben können. War so.
1: Was ist denn das mit der Religion, was den Herrn Aranowski so beschäftigt? Dran?
0: Was das, was du weißt? Ich, ich glaube, die, die, der Wunsch nach Erlösung geht ihm schon sehr nahe. Also hm. irgendwie, ich habe das Gefühl, er quält seine Figuren, damit er sie erlösen kann. Das ist das, was ich an seinen Filmen nicht mag. Also in Black Swan ist es vielleicht am offensichtlichsten. Also da ist dieser Ballettmeister, der die Tänzerin wirklich bis aufs Boot quält und sie auch halt noch gegeneinander ausspielt. Aber in den anderen Filmen ist es eigentlich auch. Es ist immer der Regisseur, der, der einzelne Figuren ins tiefe Elend stürzt, damit sie sich die Erlösung verdienen können. Und das hat etwas, etwas Obsessives. Also,
1: also wäre das, wär das jetzt hier in dem Fall die Tochter, die ihren Vater auch quält?
0: Ja, die Tochter ist ja eigentlich also nur die Geißel, die er sich selber, ja. sich selber zuzuschreiben hat. Er Aber ist ja auch schuld dann daran, dass die Tochter ihn quälen muss.
1: Ja, genau. Aber sie wäre eigentlich stellvertretend für den Aronowski auf eine Art. Also weil sie ja diese Hauptfigur quält, die dann zur Erlösung kommt bis zum Schluss.
0: Letztlich schon, ja. Hm. Und Aronowski selber macht das ja eigentlich auch. Also gerade, dass er sich in diese wörtlichen, in diese fetten Äpfchen setzt. Also er hat einen Schauspieler in ein Fatsuit gesteckt, was eigentlich schon nicht mehr geht nach gängigen Hollywood-Regeln. Also Man, man darf sich nicht mehr die Adipöse einfach künstlich herzustellen. Genauso hat er einen eigentlich straighten Schauspieler zu einem homosexuellen Schauspieler gemacht. Das ist eigentlich nach dem gängigen Political Correctness-Kanon von Hollywood auch schon nicht mehr zulässig. Beides hat Protestaktionen hervorgerufen, und er hat das natürlich nicht unbewusst gemacht und zufällig oder einfach, weil er das genau richtig findet, sondern auch wieder, weil er sich an diesem Leiden abarbeiten kann, auch da. Also das steckt wieder der gleiche Trotz drin. Und das hat ja auch etwas Faszinierendes. Also das ist schon wieder Captain Ahab auf der Jagd.
1: Hm. Es hat auch wahnsinnig lange gedauert, bis er den Film überhaupt zusammen hatte, also finanziert hatte. Ich glaube, das war, das war das ging Jahre
0: Das ging bei all seinen Filmen so. Also mit dieser Art von Kino ist ja nicht. Noah war vielleicht der einzige Versuch, großes kommerzielles Kino zu machen. Und das hat erstaunlicherweise einigermaßen funktioniert, weil es eben dieses riesige religiöse Publikum gibt in den USA. Aber die
2: müssen ja alle wütend aus dem Film rausgelaufen sein. Oder nicht? Kann ich, ich kann, also wir müssen nicht die ganze Zeit über Noah sprechen. Ich, ich merke, der Film ist fast ein bisschen ein Trauma für mich.
1: <lacht> ja, aber man kann das auch hier ausleben, wenn man will. Also eben die Kritiken sind ja zum Teil. Ähm, also nominiert ist er, muss man auch sagen. Habe ich auch eingeschrieben ins Bad. 130 verschiedene Filmpreise wurde er nominiert, aber die dann gewinnt, das bleibt dann noch dahingestellt. Ähm, einer, den werden wir nachher noch ein bisschen äh, äh, genauer angucken, nämlich Brandon Fraser, den Hauptdarsteller. Ähm, Trotzdem eben, also es gibt genauso viel äh, Kritik an dem Film, wie er Nominationen gekriegt hat. Also man liest da verschiedenes. Der mit Abstand schlechteste Film von Naranowski, das hast du schon zitiert. Äh, Austin Chronicle zum Beispiel. Everyone is always yelling at each other and being relentlessly mean monologuing their suffering at each other, but never with each other. Stimmt also,
0: überhaupt nicht. Finde ich.
1: Also alle sind Finde immer... Ich
0: stimmt in diesem Film tatsächlich ja. nicht. Nein, stimmt gibt,
1: nicht. Es, es, gibt es gibt nur eine Figur, die immer konstant schreit. Alle anderen anschreit, das ist die Tochter.
0: Und selbst die hat ihre, ja. die hat ihre liebevollen Momente. und zwar, hat sie die?
1: Dann ja. habe ich die, die muss ich verpasst haben. Also kann ja auch sein.
0: Also sie, sie erlöst ja, <lacht> sie erlöst ja schließlich auch diesen, diesen jungen Missionar. Das ist dann ihre gute Tat. Dann stellt sich heraus, dass dieser Text, den er immer wieder so abgöttisch liest, das stammt auch von ihr. Das ist ein Schulaufsatz. Also sie hat, sie versteckt ihre guten Seiten einfach hinter dieser Bösartigkeit. Aber ich glaube, den, den Sadismus von aronowskis sieht man eigentlich in, in seinem schlimmsten Film, in Mother. Jennifer Lawrence spielt dort drin eine Mutter, die eigentlich von der ganzen Männlichkeit und von der ganzen Menschheit missbraucht wird. Das ist wahrscheinlich der abgrundhässlichste Film, den er je gemacht hat. Und eigentlich trotzdem wieder das Gleiche. Also er quält eine Figur, damit er sie zum, zum Schluss dann erlösen kann, nur ist die, die Erlösung eben eine durch, durch die Kunst dort und, und hier ist sie nicht die vom, von Aronofsky selber. Also hier habe ich das Gefühl, die Erlösung kommt unter anderem aus der Literatur, aus der Freude an der Sprache und ist deswegen auch zugänglicher. Das sind nicht die Bilder, es sind die Texte.
1: Gut, lassen wir das mal so dastehen. Wir müssen uns auch nicht an den Kritiken abarbeiten, die da aus der ganzen Welt auf den Film eingeprasselt sind. Also es hat noch ein paar andere hübsche hübsche kleine Zitate. Ja, müssen die nicht alle herbeizitieren, aber...
2: Die sind hübsch, aber das ist manchmal denke ich dann, die sind so hübsch, dass das wollte diese Person einfach schreiben. Ein bisschen egal. Und wenn man es über Aronofsky schreibt, liest es dann auch jemand. Also die... Vielleicht sind, Entschuldigungen dort die FilmkritikerInnen auch... Ich finde das eine geben. tolle
0: Beschreibung unserer Arbeit. Das trifft es schon zu einem gewissen Grad.
2: Ja, ja also Sunday Times
1: aus, aus, aus Großbritannien hat etwas Hübsches geschrieben. Der Film sah mehrere Sachen aufs Mal. Ein äh, überbordendes Spektakel, eine äh, Verfilmung eines Theaterstücks, ein w- schlechter Film und ein Vehikel für einen Oscarpreis für Fraser. Brandon Fraser. Wollen wir mal auf den zu sprechen kommen? Das war jetzt meine Überleitung, wir müssen nicht kommentieren, was da, was da gesagt wurde in Großbritannien. Brandon Fraser, der Hauptdarsteller.
0: Ja, das Faszinierende daran ist ja, dass, dass die Figur des Whale, also die Hauptfigur in diesem Film, mit Brandon Fraser ideal besetzt ist, weil der Mann eine Riesen-Fangemeinde hatte. Also er hat diese, diese The Mummy-Filme gemacht, er hat ein paar Filme gemacht in seiner Jugendzeit als Sexiest Man Alive war er, glaube ich, auch einmal. Also, er hatte eine riesige Fanbase. Er hat in diesen Filmen einen richtigen Hank gespielt, also einen, einen männlichen Mann. Er hat einen, einen Neandertaler gespielt in anderen Filmen. Er war immer das ist interessante ein, Filmografie. Ja, er, er war, er war <lacht> einer. Er war eigentlich eine Art Sexsymbol mit viel Humor. Und er war ein großer Star. Und dann ist er, ist er kom- komplett verschwunden. Also, es gab dann so eine Art. Brandon Renaissance wurde mal angekündigt, hat nie ganz funktioniert. Und jetzt kommt die Erlösung auch für ihn. Also jetzt mit dieser Rolle ist er plötzlich Oscar-Kandidat. Man sagt, mit seinen großen traurigen Augen in diesem Fatsuit hat er sich selber wieder erlöst. Also das ist genau das, was ich als als Kinopublikum eben so liebe. Die Rolle deckt sich plötzlich mit mit der Figur, die sie verkörpert, beziehungsweise mit dem öffentlichen Bild dieser Figur. Also Brandon Fraser ist als Schauspieler in der gleichen Rolle wie die Figur, die er hier verkörpert. Und wir wünschen ihm alle den Oscar zum Dank dafür, dass auch er sich jetzt erlösen kann.
1: Das hast du sehr schön formuliert, muss ich jetzt sagen.
2: Ja, ich habe ich, ich glaube, der erste Film mit Brandon Fraser, der mich auch nur annähernd interessiert hat. Von dem her kann ich jetzt nicht auf eine große, von denen ich weiß. Ähm, ich habe den nicht oft gesehen. Ähm, und ich fand ihn super. Und ich habe auch oft gedacht, das ist. Ähm, also es also war einfach, ich finde, er hat das sehr gut gespielt. Sehr wirklich, auch diese, diese emotionalen Momente und diese und dieses ganz viele kleine Szenen, wo er so, so kurz sind wie Blinzel, also ich, fand, ich war richtig beeindruckt. Und ob das dann, natürlich ist es wie Oscar Bait, irgendwie mit, mit diesem Fatsuit und so, aber das ist, das ist jetzt nicht sein Fehler. So, das, das ist einfach dieses, dieses oscar System und das auch ein bisschen lächerlich ist, wenn man genau weiß, wenn man dann eine Person mit einer Beeinträchtigung drin hat und so dass das gute Chancen hat aber das ist ja ich finde er hat er hat diesen Part ist dem gerecht geworden und das war nicht so overacting, wie, wie man das ja, wenn wie, wie denken kann wenn jetzt jemand unbedingt den Oscar will. Ich fand, das war gute Kunst, sein Schauspiel da.
0: Absolut einverstanden. Ich finde ich find ihn großartig in dem Film. Aber das ändert nichts daran, dass wir eben das Gefühl kriegen, und das kriegen wir. Er hat sich die Erlösung verdient. Ja, ja. Mhm.
1: Er muss jetzt nicht mehr der sexiest man alive sein.
0: Nein, er kann das vielleicht gut wieder ausziehen, das geht. Also mir
1: hat, mir hat jetzt bei dieser Figur besonders gut gefallen, diese Mischung aus, aus so einer totalen Unterwürfigkeit und wie er das rüberbringt und, und die klare Bestimmtheit. So, so verläuft der Rest meines Lebens. Ich fress mich hier zu Tode. Was ist mit den anderen Figuren? Ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie, die, wie das aussieht mit den anderen Figuren, die hier auftauchen. Ob die auch nominiert sind oder für was der Film sonst noch? Also er hat drei Oscar-Nominationen?
0: das sind etliche Oscar-Nominationen, die zum Teil auch, auch Technischer, wenn ich mich recht besinne. Ich glaube, von den Schauspielern ist es nur her, bin aber nicht ganz sicher. Hm. Aber spielt auch keine große Rolle. Also, ich glaube, die, die schauspielerische Leistung ist von mir aus gesehen, von allen, recht, recht eindrücklich. Hm. Also die, die junge Frau, die, die Sadie, das ist nicht, Sadie Frost hm.
1: ah, die, 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 die Sadie, Sing. Sadie Sing.
0: Die hat mich auch überrascht. Also, hm. die, die habe ich sonst nur als eine Fernsehserie gekannt. Die Dafür, dass sie in erster Linie eine Funktion spielt, macht sie das in den einzelnen Szenen eigentlich sehr überzeugend. Dass es ihr nicht gelingt, eine richtig richtig runde Figur hinzukriegen, das ist, glaube ich, nicht ihr Fehler. Das liegt wirklich am am Drehbuch. Also sie sie muss ja irgendwann einmal diese Wandlung durchmachen und die kommt relativ plötzlich. Also wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die einzige Figur, die von Anfang an menschlich präsent ist und, und auch konsistent durchgespielt ist, ist die von die, Hong Chau gespielte. Die Alle anderen hm. übernehmen Funktionen, die dann je nachdem nach Szene wieder angepasst werden muss
2: Ja, du, bist, du, du schätzt das härter ein, als ich das einschätze. <lacht> ich habe auch die Tochter, ich, also ich fand auch, die hat, die hat das gut gespielt ähm, und ich habe die auch gespürt. Und ich habe jetzt auch nicht, natürlich ist es wie alles, es passiert jetzt alles in dieser Woche, in diesem Film. Auch wie, also dass er dann plötzlich ähm, findet, oh, jetzt sterbe ich, jetzt muss ich die Tochter anrufen. So, dass all das, all das ist ja ein bisschen, ist ja ein bisschen platt, wenn man, wenn man so will. Das wäre im, im wahren Leben wären das andere Prozesse. Man müsste die länger sehen und so. Aber so ist halt die Verdichtung. Ich, das akzeptiere ich irgendwie, wenn ich ins Kino gehe oder ins Theater. Ähm, und ich habe, ich habe der Schauspielerin. Aber vielleicht ist es auch wieder, man ist ja immer persönlich dann im Film drin Und ich hab, ich habe zwei Töchter und ich habe schon jetzt Angst, wenn die Teenager werden <lacht> und vielleicht ähm, vielleicht ist das hat, war für mich eine Verbindung, wo ich wo ich gedacht habe oh ja die so, ein, so eine Jung die will rebellieren und also ja wir haben sie ja alle gesehen ich fand ich hab, das sind wie, ich fand das nicht unglaubwürdig und hingegen die Figur von ähm, von Liz die fand ich auch nicht unglaubwürdig aber das, dort fand ich eben spannend dass eigentlich ist sie ja auch sie bringt mir dann immer das, dieses Essen so ich fand die hätte noch ein bisschen die hätte noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt für diese ganzen Ambivalenzen, die sie da mitbringt. Und eigentlich ist ja auch, er ist ihre Obsession. Mhm. So, was hat, also man, sie hat einen anderen Job und so, aber es ist ihre Art, an ihrem verlorenen Bruder festzuhalten und so. Das, ähm, ja, das fand, ich, das fand ich auch eine spannende. Das hätte ein bisschen mehr noch da, davon da sein dürfen.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, während die anderen Figuren eine Obsession daraus machen, wie sie sich ihm gegenüber verhalten, ist er eigentlich der Einzige, der sich selber komplett aufgibt. Also das gehört ja irgendwie zu, zu dieser Figur, dass er sich selber so weit aufgibt, dass er auch den letzten Rest stolz noch über Bord kippt und seine Tochter quasi kauft. Auch wenn er persönlich weiß, er hat das schon lange geplant, sein Vermögen ihr zu überlassen, das, was er angehäuft hat. Aber er Er versucht ja nicht einmal ihr gegenüber eine eine Rechtfertigung, weil er die auch nicht braucht. Seine einzige Sünde ist eigentlich, dass er sich verliebt hat und deswegen die die Familie damals verlassen hat. Mhm. Aber er gibt sich selber auf. Also so wie er sich körperlich aufgegeben hat, gibt er sich auch menschlich auf. Er hat keinen Rest Stolz mehr übrig. Und das macht ihn plötzlich zuerst bemitleidenswert und dann aber auch irgendwie liebenswert, weil für die Tochter dann... Nachdem die Verachtung überwunden ist, kommt ja dann etwas dazu, also sie spürt ja dann irgendwo, dass er etwas gefunden hat, das größer ist als er und sie, nämlich seine Liebe zur Sprache, zur Kunst, zu diesen Bildern, zu diesen Ideen. Und das ist dann plötzlich etwas, an dem sie sich gemeinsam wieder aufrichten können.
1: Also ich habe noch das Gefühl eben, also er hat auch eine Obsession oder? und das ist diese Liebesgeschichte, die, die irgendwie tragisch geendet hat mit diesem, mit diesem jungen Mann, oder und eigentlich ist es ja ein Film über Obsession insgesamt quer durch alle Figuren hindurch. Und bei manchen klappt es und bei manchen klappt es eben weniger. Gut, die Umsetzung. Können wir das als Fazit vielleicht mitnehmen?
0: Ein Etwas dünnes Fazit,
1: aber... Etwas, et, ja, auf der einen, also du darfst gerne auch noch ein anderes
0: anfügen, wenn du... Also ich, ich glaube, ich, ich habe mich jetzt ziemlich negativ geäußert über die, die Figuren und die Konstellationen und ich muss trotzdem festhalten, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe keinen Film von Aranowski wirklich je gemocht, also ich habe mich in keinen dieser Filme verlieben können, aber sie haben mich alle schwer beeindruckt und das hat schon einen Grund. Also mhm. es, es gelingt ihm, mit der gleichen Obsession, die er bei seinen Figuren nachweist, eben auch Bilder hinzustellen, Konstellationen durchzuspielen, Momente herzustellen, in denen man sich am liebsten zusammenkrümmen würde für diese zwei Figuren, und dann trotzdem stolz ist, weil es erstens die Figuren ausgehalten haben und zweitens ich auch noch. Also bei jedem <lacht> Film von Aronofsky komme ich danach raus und denke, doch, ich habe es durchgehalten und ich mache das auch beim nächsten wieder. Das ist nicht nur geistiges Fitnesstraining, das ist auch ein emotionales Training und es geht irgendwie darüber hinaus. Also es hat so eine es hat diese diese protestantische Note von Leiden für die Kunst. Die uns dann erhöht, etwas, das mir sonst vollkommen fremd ist. Und bei Aronofsky kriege ich einen Hauch davon mit. Also ich habe das durchlitten und das ist zum Teil auch mein Verdienst. Und, <lacht> und
1: wir würden dir dann gratulieren dafür, dass
2: du das
0: durchgestanden hast. Dafür kann man Aronofsky gratulieren, glaube
2: ich. Ich glaube, jetzt auch, das schließt an, 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 auch an ein Thema, das der Film ja auch hat: Wahrheit. Und ich glaube, wenn, wenn etwas, was so ähm, dick aufträgt in der Inszenierung, trotzdem. Also ich, ich habe jetzt im Film auch damit noch gerungen, immer dass ich gedacht habe, ja, ich weiß, du willst mich jetzt berühren, jetzt kommt diese Musik, ist schon gut und so. Mhm. Einerseits und andererseits hat es total funktioniert. So, und, und, das, und das ist nicht immer der Fall. Oft regt es mich nur noch auf. Und ich, und, ich, und ich glaube, der Unterschied zwischen den Filmen, wo mich das aufregt und in diesem Film jetzt zum Beispiel, ist, dass das, was da erzählt wird, irgendwie eine Wahrheit hat. Und eben auch in der Art, wie es gespielt ist und wie es geschrieben ist, auf, 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 auf Wahrheit kommt. Und dann, und dann ist es eben dann ist, ist es mehr als, als, nur, als nur die, die Summe der, der Inszenierung, der Inszenierungselemente zum Beispiel. Und ich glaube schon, dass das gelingt ihm, das ist die Kunst an, an seinen Filmen, dass, es, dass, dass da etwas mehr ist als nur Inszenierung schlussendlich.
0: Wobei, wenn du das so formulierst, macht mich das schon wieder misstrauisch, wenn ich mich gerade gefragt hat wenn das dick aufgetragene, das, was, was an die Grenze des Kitsch geht, ans Manipulative. Wenn das in einem Film für Rührung benutzt wird, für Schönheit, für große Gefühle, dann stellt sich schnell ein Gefühl der Leere ein. Und hier, weil es mit dem Leiden verknüpft ist und weil es mit Schmerz verknüpft ist und mit Durchstehen und Obsession, bekommt es etwas künstlerisch Lohnenswertes. Also, ich glaube, Aronowski schafft es, uns mitzunehmen auf, auf diesen Guilt-Trip, könnte man sagen. Also wenn man einen aronowski film anschaut und anerkennend anschaut, dann muss man irgendwie auf diese Erlösung hoffen, die er, die er ja dauernd anstrebt mit seinen Filmen. Hm. Also ich glaube, man lässt sich einfach auf sein Spiel ein. Man lässt sich deprimieren in, in der Hoffnung darauf, dass die Erlösung am Ende wartet. Und die kommt ja dann auch, also die Leinwand wird ja strahlend hell hier. Das ist nicht bei all seinen Filmen so.
1: Eine gewisse Absehbarkeit, hinter der sich Wahrheit verbirgt. Und andererseits haben, haben ja auch diese Momente, die vielleicht rührend sind, auch gleichzeitig immer etwas abstoßend. Also da wird ja mehrfach alles miteinander geliefert. Jede Form von, von Gefühlen, die man entwickeln kann gegenüber Filmfiguren. Ich glaube, damit könnte man es fassen. Du hast eingangs gesagt, Michael, vielleicht darf ich das nochmal zitieren. Gleichzeitig faszinierend und abstoßend. Bleiben wir dabei. The Whale von Darren Aronofsky. Heute dabei beim Kulturstammtisch von Michael seinhauser Filmredaktor von Radio SRF und Christoph Trummer, Sänger, Songwriter. Mein Name ist Erik Fackung.